0: uns heute mit einer Premiere zu tun, denn ich glaube, zum ersten Mal mussten wir jetzt wirklich aktiv davon ähm, wegreißen, das Spiel zu spielen, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, wir waren gerade noch sehr involviert äh, auf den verschiedensten Geräten, äh, das zu spielen und zwar Tetris, wie ihr wahrscheinlich gerade schon gehört habt bei unserem wunderbaren Intro. Das war äh, live gespielt von MAP auf dem Game Boy.
1: Außerdem hm. ja. hat man nicht gesehen, was ich gespielt habe. <lacht>
0: Ja, weil davor hat uns äh, der Nils nämlich schon äh, abgezockt. Bei da Tetris
2: DS. Ja.
0: Ja, der ja. Nils hat nämlich äh, eine staatliche Sammlung heute aufgebaut ähm, von seinen äh, Tetris äh, äh, Gameboy-Generationen -Varia äh, mhm. und Variationen. Und ähm, da mhm. haben wir das mal übers Netzwerk hier äh, gespielt. Und ich bin ähm, ein bisschen äh, pikiert, weil ich kein einziges mal gewonnen habe. Dabei rühme ich mich eigentlich, Tetris ganz gut zu sein.
1: Naja, aber zumindest hast du nicht so katastrophal verloren wie ich jedes Mal. Ich, ich komme mir da sehr deklassiert vor, wenn ich euch beide Tetris spielen sehe. Ja,
0: damit ja. muss man wohl leben. <lacht>
1: Ich sehe schon, Empathie wird heute großgeschrieben. Jetzt weißt du, wie
2: es mir geht, wenn ich zu Hause Tetris spiele. Mhm, ja, muss man ja. dazu
1: sagen, deine Freundin ist irgendwie noch viel besser in Tetris.
0: Ja, äh. offensichtlich, ja die ist so ist eine
1: Tetris-Maschine.
0: Hat hm. jetzt da eine Expertin zu Hause sitzen, die hätten wir vielleicht mal einladen sollen.
2: Habe ich, habe ich, aber sie wollte nicht. Oh. Hm. Tja, da kann man dann auch nichts machen. Ich arbeite da seit einem halben Jahr <lacht> oder so dran.
1: <lacht> da kriegen wir kriegen wahrscheinlich nur Feedback, was alles nicht gestimmt hat. Am Ende, äh, nächste Woche dann oder so.
0: Oder sie, sie sagt uns nochmal so lässig ihre Highscores hm. und lässt uns er, erblassen. Und ja. Tetris, wollt ihr mal was dazu sagen, warum das äh, wir unbedingt in diesem Jahr besprechen mussten und warum das so toll ist?
1: Ja, äh, Tetris feiert Geburtstag, haben wir ja in Folge schon gesagt. Äh, und zwar das Tetris für Gameboy hat das gerade frisch irgendwie ähm, um ein paar Wochen, glaube ich. Am 21.04.? kam ja.
2: der Game 1989 raus und ja. wird 25. Mhm. Also je nachdem, wann das veröffentlicht worden wird, diese Folge passt oder passt nicht. Ja. Und Tetris selber ist 30 Jahre alt dieses Jahr. Am 6. Juli Tja. Gut, da sind wir noch zwei Monate vorbei.
0: <lacht> Trotzdem, das ist Jubiläumsjahr, definitiv. Was auch schon äh, lustige Trivia äh, ja, darin äh, gefeiert wurde, dass es... Bei den der Eröffnung der Sochi Paralympics, ist mhm. ähm, hat nicht eingang in die in die äh, Winterolympiade die
1: ja, bei der bei der Closing Ceremony bei der Eröffnung
0: stimmt egal da haben ähm, sie Tetris irgendwie da haben sie Tetris Blöcke äh, irgendwie auf dem Spielfeld äh, haben eine lustige Parade <lacht> eine Tetris Parade gehalten und haben das das Wort impossible Ge 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 geformt, die Tetris-Blöcke. Ja, ja. ja. Also, auch da wurde das schon groß geehrt. Das ja. Jubiläumslar ist durchaus ein Thema. Zum Und Business Tetris
1: ist ein, ein Teil des russischen russische Selbstverständnisses, so ein bisschen. Ja, ja. Offensichtlich. Ja. ja dürfte ja wohl auch der größte
2: Exportschlager aus Russland sein.
0: Einer, abgesehen von.
2: Ja, Wodka. Das, ja, oder oder Panzer nach, nach dem Ende des Kalten Krieges.
1: Hm, ja. Aber beziehungsweise der AK 47. Tja. Oder zu lange Romane. <lacht> ähm, nein, aber äh, bevor wir endgültig in Stereotypen abgleiten. Ähm, Tetris hat ja eine lange und bewegte Geschichte, ich glaube... Ähm,
0: Tetris, Kommunismus, <lacht> Panzer, okay. genug, genug der Russland-Klischee ist.
1: Wobei, wenn man die Geschichte von Tetris so anguckt, das ist schon sehr klischeehaft. So.
0: Es spielt auf jeden Fall, die Geschichte der Sowjetunion, beziehungsweise dann später Russlands spielt eine große Rolle auch bei der Erfolgsgeschichte oder der einfach Verbreitungsgeschichte von Tetris, das mhm. muss man sagen.
1: Ja. Es ist ein bisschen so, wie, wie, wie ganz frühe Computerspiele auch im Westen entstanden sind, nämlich irgendwie an, an Rechenzentren von irgendwelchen Informatik-Dozenten äh, ähm, oder, oder äh, Angestellten zumindest von Rechenzentren, die sich in ihrer Freizeit da irgendwie äh, zum Beispiel Space Wars geschrieben haben und in Russland äh, hat eben... Oder Tennis for Two. Tennis for Two, richtig, das war dieses Oszilloskrop Ding, Oszilloskrop -Ding ja. genau, ja. Und in Russland hat sich der Herr Alexei äh, pa pa Pachinov? Pachinov? Pachitnov. Ähm, hingesetzt und. Bisschen mehr,
0: ähm, betonen, mehr Liebe für das. Pachitnov. Ja.
1: Ja, gut. Ähm, ich kann kein Russisch, äh, deswegen sagen wir das verziehen.
0: Ich muss dazu sagen, ich kann auch kein Russisch, aber ich hatte es mal zwei Jahre in der Schule und ich glaube, man spricht es so aus. Hm.
1: Bei uns sind die Russischklassen nie zustande gekommen.
0: <lacht> I wonder why.
1: Ernsthaft? <lacht> Nun ja. Ähm, aber der hat sich da hingesetzt und hat quasi ein, ein Puzzlespiel aus seiner Jugend ähm, so ein bisschen äh, uminterpretiert ähm, und ein Videospiel rausgemacht. Also damals auf dem, irgendwie in einem, in einem russischen System, ich, ich glaube Elektronika 60 oder so hieß das, ja. glaube ich. Das
2: Originalspiel heißt äh, Pento Mino, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Und war ein rechteckiger
0: so ein Kasten. ein ne?
2: Ja, ein rechteckiger Kasten und darin hatte man halt, äh, man hatte dann so... Blöcke, die aus fünf Steinen bestanden, also nicht vier, wie bei Tetris, was ja dann Tetrominos sind, mhm. äh, sondern halt, die aus fünf Steinen bestanden, man musste dann quasi diesen Kasten füllen mit den Teilen, die man ja. hat, und das war eins ein seiner
1: Lieblingsspiele. So, so diese Art von Legepuzzle in etwas komplexeren Formen gibt es ja heute immer noch sehr äh, überall quasi, und die sind auch sehr beliebt, glaube ich. Aber so ja, das ist so
0: teures Pädagogenspielzeug. Genau. <lacht> Aus Holz. Holzspielzeug. Ja. nichts Ich habe nichts dagegen.
1: Holzspielzeug <lacht> ist toll.
0: Natürlich ist Holzspielzeug toll. Ich bin da vielleicht gebrannt, Mark. Meine Mutter gebrannt. hat in so einem Laden für pädagogisch wertvolles Spielzeug gearbeitet. Hm. Hm. Dann okay. müsste man immer dafür kämpfen, dass man was anderes hat. Wie ein Gameboy. Ja, das, das da haben meine Eltern dann, die Linie war dann irgendwie eine andere. Also wir bekamen kein, auf keinen Fall MB-Spiele, aber äh, Konsolen waren dann Okay. Hm. Keine okay. Ahnung. Ich glaube, das war dieses Hand-Auge-Koordinations-Ding.
1: Ah ja. So. Okay.
0: Ach nein, das tut die Reflexe trainieren.
2: Und. Also, Tetris. Tetris. Genau.
1: Ähm, das Ganze kommt von ähm, Tetro Tetromino? Tetrimino? Nee, Tetro. Tetromino. Tetromino. Und sie haben sie aber im ähm,
0: ja. ja. du.
1: Äh, was äh, quasi die, der geometrische Name ist für eine Figur, die sich aus vier Quadraten zusammensetzt. Ja. Die orthogonal angeordnet sind. Wichtig. Ja, ja,
0: sehr schön gesagt. Ähm, also, vier Karate logischerweise, bilden eben die vier, die verschiedenen. Sieben? Sieben. Acht?
1: sieben. Drei, zwei, sieben, ja.
0: Ja, die sieben verschiedenen Tetris-Bauteile, Bausteine. Mhm. Und, ähm, und der Name leitet sich dann eben ja, ab aus Tetromino und Tennis. Das Yay. war nämlich irgendwie so, ja, eben die Vorlieben von Herrn. Paritnov Und so hat er das Spiel dann benannt. Wobei
1: man sich ein bisschen fragt, was ist jetzt die Tenniskomponente daran? Es ist ein Weil Spiel. Hm.
2: Pong und Tetris. Hm.
1: Ja. Also äh, Tetris, äh, Tennis war ja damals durchaus eine Inspiration für viele Spiele, aber also zumindest in den Frühzeiten des Computerspiels. Aber bei Tetris hätte ich das jetzt nicht vermutet. Ja. Oh, ja.
2: ja, Und was ist Tetris? Ja, Man hat diese vier... vier also diese sieben Steine aus jeweils vier Blöcken, die von oben runterfallen. Mhm. Und wenn man es richtig macht, verschwinden die Linien und es bleiben nur die Feder übrig. Ich fand das eine ganz interessante
1: Aussage. Es bleibt nur noch der... Oh, das ist ja schon fast metaphysisch. <lacht> ich, yeah.
0: ich finde, es bleibt... Ähm, ja, auch lustig, dass sobald du... Also das ist sozusagen eigentlich ein, ein, ein Bau, ein Puzzlespiel ist, bei dem du etwas zusammenbaust, so wie Lego oder so. Aber sobald du es fertig gebaut hast, verschwindet es.
2: Mhm. Genau. It's, it's a metaphor
0: halt... on life, Genau. People.
2: <lacht> Alles, was du halt falsch machst, bleibt übrig.
0: Ja, das ist so wie der, 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 der Ballast oder die ähm, so ein bisschen die, ähm, die Ruinen oder mir fällt jetzt kein besseres
1: auf Ruinen gebaut.
0: Lyrisch, lyrischeres Wort ein. Vielleicht mhm. war das auch für den, ähm, die späte Sowjetunion ein <lacht> <lacht> ähm, Auferstanden aus Ruinen. Wir hatten ja, ja schon beim ja. letzten Mal gesagt, dass das Storytelling von Tetris nicht zu unterschätzen ist.
1: Ja, 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 tatsächlich. tatsächlich. Und ja. Ähm, da ist viel zwischen den Blocks, was man Genau.
0: <lacht> Aus Blocks. <lacht> naja, ja. Ja.
2: Ja, ähm, ja, und dann kann man halt äh, bis zu vier Zeilen auf einmal abbauen. Einen sogenannten Tetris, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es damals schon entsprechende Namen dafür gab. Das und weiß ich jetzt auch nicht. Man Und auch ansonsten nicht. hat das Spiel eigentlich nur noch äh, zwei Regeln und das ist an sich der T-Spin, dass man halt einen T-Baustein noch reindrehen kann, wenn er mhm. mehr oder minder schon da liegt. Und später kam dann noch der Infinity Spin dazu, ich glaube, ab Tetris DS. Wenn der Stein mhm, ja. am Boden ist, gibt es noch einen kurzen Moment, wo man den hin und her schieben kann. Das gab es auch
0: schon auf dem NES.
2: Ja, aber der kann, wenn du jetzt anfängst zu drehen und immer, immer wieder drehst, beim NES setzt ah. er sich fest und bei der DS-Fassung ah ja. kannst du ihn quasi unendlich lange drehen. Die Idee ist halt, das Anfängern leichter zu machen, äh, den Stein zu setzen. Ich halte und, davon nicht. Und beim kompetitiven Spiel ist es eh egal, weil mhm. da möchtest du nicht irgendwie unendlich lange drehen. Ich ja. bin
0: Tetris-Porista und mhm. diesen ganzen neueren Kram lehne ich ab. Das, ist, das, ist, das hat das Spiel nicht nötig und das zerstört die, die reine klare Wirkung.
1: Was ja mal gar nicht geht, ist äh, Tetris mit Gravitation. <lacht> Tetris mit Gravitation. Mir Tetris so hat Te auch Gravitation. Ich habe mir
0: so ein Tetris, wie was meinst du mit Gravitation? Ja,
1: dass Die Blocks, die über leeren Blocks sind, nach unten fallen. Dass du dann chain Combos machen kannst. Ah, die Dinger, die. Ah, okay. Dieses
0: Ganze, ich habe mir auch so ein Tetris fürs, fürs iPhone gekauft und ehrlich gesagt, ich spiele das kaum, weil da sind dann noch so funny, nein, so, so irgendwelche Effekte mit dabei und irgendwelche Sonder und Magic, bla. Und ich dachte was soll die Sache? Nee, nee, da gibt es eigentlich ich, schon das ganz interessante. total aggressiv gemacht.
2: Ich finde, es gibt da ganz interessante <lacht> Varianten. Ähm, aber, ja, das, das klassische Tetris, obwohl mein Lieblings-Tetris Tetris DS.
0: Hm. Mein Lieblingstetris ist Tetris okay. auf dem NES Nintendo Entertainment System.
1: Mein Lieblingstetris ist Tetris auf dem Game Boy.
0: Waren das auch jeweils die ersten, die ihr. Nee, natürlich naja. nicht. Ich, ich, mein
2: erstes war PC-Tetris auf dem 286 äh, in Monochrom in Orange. Ja. Mein,
0: mein erstes, ich glaube, mein erstes Tetris war, XT. war Tetris auf einer Brother elektronischen Schreibmaschine <lacht> mit Display.
1: Hm. ah. Mhm. Ja, meins war tatsächlich auf dem Gameboy.
0: Es kann auch sein, dass das sich überschnitten hat und ich nur so fasziniert, dass ich schon zwar den Gameboy hatte und es darauf auch ganz viel gespielt habe, aber ich so fasziniert war von der Tatsache, dass man auf dieser elektronischen Schreibmaschine die Tetris spielen kann, hm. dass ich das immer wieder da gemacht habe, weil, weil das einfach so für mich ein total crazy Konzept war. Ja. Ähm, ja. Aber. So richtig, also, es ist auch kein Wunder, dass man, also, finde ich, dass man die, die Nintendo-Version vor allem äh, erinnert oder kennt oder als erstes gespielt hat, weil die ja auch wirklich die waren, wo es dann wirklich so richtig an die weltweite Verbreitung hm. ging oder dass es darauf mit am erfolgreichsten war. Ähm,
1: aber, äh, mittlerweile
0: auf, es hat, glaube ich, die Mobile-Phone-Version äh, das überholt, aber, hm, hm. aber, ja.
1: ja. Aber die die Version, die, auf PC, die du auf dem PC gespielt hast, war tatsächlich die von Spectrum Holobite dann? Oder? Das weiß ich nicht mehr.
2: Das nicht. war ich weiß nur noch, das war halt eine Monochrom-Version. Mhm. Die hat auch die hat da haben die Linien auch keine Punkte gebracht, sondern nur das Droppen der Steine hat Punkte gebracht. Ah. Das also das mit den Punkten bei den Linien war meines Wissens nach auch eine Neuerung bei dem Gameboy Tetris, hm. dass du Punkte für die Linien bekommen hast. Hm. Ähm, und der Wettbewerbsmodus. Also ich habe als Kind auf dem Game habe ich es kaum gespielt, außer wenn ich es im Linkkabel mit Freunden zusammengespielt habe. Das war auch toll, mhm. ja. Da haben wir es viel gespielt, also so dieses kompetitive mhm. Tetris.
0: Das gab es halt auch noch so wenig, dass man solche Spiele dann auch noch gegeneinander spielen konnte. Also ja. das war halt auch ein bisschen neu mit dem Game Boy.
2: Ja, ja das war halt bei dem Game Tetris eine totale Neuerung, vor allen Dingen, weil sie auch dieses äh, Linienaufbauen, also das Linienrüberschicken mit eingebaut haben. Also wenn man, Stimmt, ja, wenn man ja, ja. zwei Linien abbaut, kriegt der Gegner eine Linie, wenn man drei Linien abbaut, kriegt er zwei Linien, wenn man Tetris macht, kriegt er vier Linien.
0: Ja, das haben wir auch gerade bei mhm. dem ähm, DS-Fight hier sehr schmerzhaft erleben müssen. Mhm. Ja, ich glaube, der Map der braucht noch eine Weile, bis er sich davon wieder erholt hat.
1: Naja, aber um die Geschichte wieder aufzugreifen.
0: Oh ja, weil diese ähm, Geschichte, kann ich, muss man euch sagen, ist wirklich die Version, also Versionen, nicht Versionen, die Lizenzengeschichte von Teres ist echt so eine kalter ein Kriegskrimi. Es ist ja, super, es ist wirklich ganz großartig. Man muss dazu sagen, wir wissen das deswegen so genau, weil es da eine großartige BBC-Doku gibt, die der Nils gefunden hat. Auf YouTube werden wir äh, verlinken und... Genau,
2: Tetris oh. from Russia with Love. <lacht>
1: <lacht> ja, sie, die ist sie, ist, sie ist stellenweise schon ein bisschen over the top, so diese Doku, gerade die was ist, so die kalte Kriegsrhetorik angeht. Sie, macht,
0: sie, sie will den, den Krimi wirklich auch als solchen irgendwie inszenieren. Wobei hm. ich denke, dass es für einige Personen im Laufe dieser Geschichte tatsächlich, also auf der russischen Seite teilweise ein bisschen brenzlig war und nicht so lustig, weil sie... Ähm, es, wir befinden uns dann am... Ja, ja, am Ende der, 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 so der Sowjetunion mhm. und äh, Dinge öffnen sich langsam, aber andere alte Strukturen sind trotzdem noch da und ähm, äh, ja, das. Ja.
2: Ähm, ja, Perestroika war halt gerade angesagt. Obwohl, es ging ja schon früher rüber. Genau, es ging ja schon ging, früher ja. rüber, aber das es findet seinen Höhepunkt. Es
1: ja. hat sich halt erstmal innerhalb von, <lacht> von ähm, Sowjetrussland verbreitet, so auf, von Disketten kopieren und so. Genau, ja,
2: geistiges hat, Eigentum war.
1: Ein ja, nicht bekannter
2: Begriff. Also im Sinne, das, das, das,
1: ja, aber das hat, das war halt früher sowieso der Verbreitungsweg von Software. Also das war bei uns ja auch nicht anders.
2: Ja, ja, aber es war halt noch dieser Gedanke, während bei uns schon Software scheinbar aktiv verkauft wurde. Hm. Also hatte es den Eindruck zumindest in der Doku gemacht, dass das in der SU nicht der Fall war, dass ich das denk, nicht bekannt war, Software zu verkaufen. Ich
0: denke, ein, ein Thema war halt auch, dass er das an einem staatlichen Institut entwickelt hat ja. und es sowieso nicht diese Vorstellung davon gab, dass es jetzt sein Produkt hm. und auch, dass das überhaupt ein Produkt ist im Sinne von, das hat einen Marktwert, ja. sondern das ist jetzt halt, das gehört sowieso dem Staat und das soll jetzt Verbreitung finden und wurde einfach ja, kostenlos verbreitet. Das war ein Hobbyprojekt.
1: Ja, das war bei Russell ja. Cave oder bei, bei Space Wars war das ja ähnlich. Ja. Ähm, naja, aber das hat sich dann eben so ein bisschen verbreitet und fand seinen Weg nach Russland. Ähm, auf so eine Messe war das, glaube ich, oder? Nee, Ungarn meinst Ungarn. du. Äh, Ungarn meine ich. Ach, was erzähle ich denn? Also, es verbreitete
0: ähm, sich im ganzen Ostblock. Ja, ja. Oder so, ja, in der SU eben.
1: Und in Ungarn auf einer Messe hat dann ein ähm, Brite von ähm, Andromeda Software mhm. diese Software gesehen und.
0: Robert Stein. Robert
1: Stein. Und hat sich die Rechte, hat versucht, sich die Rechte zu sichern. Aber, ähm ja, ja, und hat
2: das auch so eine Handschlag-Variante mehr oder minder mit einem sehr kruden Vertrag gemacht,
1: ja, ja. was
2: ihm später noch auf die Füße fallen sollte. Er meinte in der Doku, das war halt so der gängige Weg.
0: Ja, das war ja. nicht ungewöhnlich und man kann schon auch denken, der hat halt, also es klingt schon ein bisschen so, der hat im Osten nach günstigen Möglichkeiten gesucht, nach guten Spielen, die er dann halt mit den großen Reibach machen kann, ohne dass er den, den Ursprung Ursprünglichen Machern oder dem den Quellen irgendwie groß äh, was äh, was zurückgeben ja, muss. Ja. Also, ja. ich will ihm da jetzt ich, nicht mehr unterstellen, weil das wurde dann auch nicht so genau in der Doku jetzt, aber letzten Endes war das schon der Fall, ja. dass ähm, es darum ging, jetzt erstmal hier schnell äh, Kohle zu machen, ohne davon groß ähm, was wieder zurückzugeben ja. an die.
1: Und er hat eben dann die Rechte weiterverkauft an Spectrum HoloBalt ähm, über mehrere Stationen, die dann die ersten PC und äh, C64 Umsetzungen gemacht haben.
0: Außerdem kam dann Atari ins Spiel. Die, kam da, die haben doch da schon die Arca Arcade-Version auch gemacht, oder? Ich glaube, äh, es war ein bisschen
2: später. Ja, aber äh, die Arcade-Version, war das nicht Tengen-Atari? Doch, das war
1: Tengen-Atari, richtig. Ja,
2: weil die Konsolenversion war ja dann das Problem für Atari. Genau,
1: richtig.
2: Auf jeden Fall, das ging, glaube ich, über den Weg Mirrorsoft, Spectrum, Hollowbyte, ähm, dann zu Atari. Also mhm. Mirrorsoft war eine... Tochterfirma eines großen britischen Konzerns namens Maxwell Corporation. Stimmt. Der Ende der 80er wohl auch untergegangen ist. Nee, <lacht> in,
0: in, den, in, den, in den 90ern glaube ich dann. Also 90ern, es war Anfang aber, der 90er, aber ähm, ja, das alleine ist schon so eine so ne Story, wo man <lacht> denkt, was ist das doch irgendwie aus Denver-Clan. Ja. Ist <lacht> Also, also so ein britisches, wirklich so ein, so ein Mogul à la Murdoch, von dem mhm. man heute irgendwie nichts mehr weiß, weil er ähm, irgendwann äh, fand man nur noch seine Yacht und ihn nicht mehr. Und er hat ff, irgendwie 4 ja, Millionen veruntreut. 400, 400
2: oder? Millionen. 400 Millionen. Ja, ja. Und und so hat der, sich
0: der, der Pensionsfund. Und, äh, ja, ja,
2: genau. Vielleicht hat er absolut, nicht verspekuliert oder was auch immer.
0: Absolut äh, irre Geschichte. Ja, also
1: entweder ist äh, mit, mit dem Geld... Äh, äh, wohin Ach. gelaufen oder er, damit, er, ist, er hatte vorher das schon versetzt und ist dann baden gegangen zu lange. Man weiß es nicht so genau. Man
0: weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gehörte denen eben Mirror Soft. Ich habe sie mal richtig ausgesprochen. Heute habe ich, hab ich schon Mary Soft genannt <lacht> und Mary Weather. Und <lacht> <lacht> ja, ja. Also, dann breitete sie sich also schon ganz gut auf ähm, äh, Computern aus. Mhm. Da war es schon also, sowieso sehr erfolgreich und alle, jeder, der damit in Berührung kam, war sofort begeistert und süchtig.
1: Es gab Randnotiz übrigens sogar eine Version von Microsoft auch. Es gab Microsoft Tetris. Hm? <lacht> 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 mit vielen Buttons überall. <lacht> nee, aber die hatten <lacht> ein innovatives Farbset. <lacht> <lacht> ja, das ist nur eine Randnotiz. Ja. Micro
0: Tetris. Ich das mal nicht an, was mich das erinnert.
1: Die, die wesentliche Entwicklung war dann eben, dass Atari über Tengen eben die Arcade-Version gemacht hat. Tengen war die Software-Division von Atari. Tengen heißt, ist irgendwie der, der mittlere Go-Stein, oder? Also dieses mittlere Feld in Go. Frag mich nicht, was über Go. Ja, nee, aber Atari ist ja auch ein Begriff aus Go und ja. Tengen halt auch. Und, ähm, ja. ähm, und Tengen hat dann aber auch die Lizenz weiter lizenziert an Hank Rogers. Der dann irgendwie für die NES-Version so mitverantwortlich ist, oder? Nee, der hatte, der hatte den Plan, also Nintendo. Nein,
0: Hank Rogers hat es erstmal die Computerversion nach Japan gebracht und ah, ja, dann richtig. wollte er sich die Handheld-Version für Nintendo sichern.
2: Weil richtig. nämlich, also weil, weil er Nintendo eben von Nintendo, also Hank Rogers gehört zu Bulletproof Software hm. und Nintendo hat halt gerade, war gerade in der Entwicklung für den Game Boy.
0: Und die wollten dieses Spiel für den Game Boy. Als Release. Ja.
2: Genau, und Tank Rogers ähm, hatte dann mitbekommen, dass da wohl neu, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Neuverhandlungen über die Lizenzen geben ähm, sollte. Naja, er
0: hatte, hatte erstmal den Robert Stein angefragt, wie das ist mit den Handheld-Rechten. Ähm, Handheld ja. Und äh, der hat ihn dann ewig hingehalten und irgendwann hat, Stimmt, hat ja. Rogers gedacht, äh, mir schwimmen die Fälle weg, ich fliege jetzt einfach mal nach Russland.
2: <lacht> Weil wir sprechen auch, wir sprechen jetzt auch von 89 und Nintendo will diesen. Gameboy rausbringen. Genau, wir sind,
0: wir sind am, im Beginn des Jahres, es ist Februar 89 und es kommt zu einem Showdown in Russland und ich muss genau. wirklich sagen, äh, äh, durch welche Zufälle auch immer fliegen gleichzeitig Robert Stein von Andromeda, der irgendwie das Gefühl hat, er muss hier mal irgendwie ein bisschen verhandeln, weil er denen noch nichts gezahlt hat, mhm. sie langsam unruhig werden und äh, er das Gefühl hat, dem muss mal ein bisschen was geklärt werden. Vor allen, allen Dingen, Die Handheldrechte.
2: Vor allen Dingen, was man jetzt noch, was man jetzt noch dazu sagen muss, ähm, den, den Teil haben wir nämlich ausgelassen mit Robert Stein, er hatte diesen Vertrag mit, Un also mit diesen ungarischen Entwickler gemacht und die SU hat in der Zwischenzeit ein Institut namens oder ein, ja, ein, ein, ein Bürokratie ungeheuer namens ELORG mhm. äh, an den Start gebracht, was halt dafür dienen sollte Software in den Westen zu verkaufen. Mhm. Ja. Und die haben halt gesehen, dieses Tetris, was ja der SU gehört, mhm. <lacht> Das ist irgendwie im westlichen Markt und die haben den dann mal angeschrieben so hey du schuldest uns Geld und auf einmal hat er halt nicht mehr mit irgendeiner ungarischen Firma zu tun sondern mit dem sowjetischen Staat. Hm.
0: Ja und ja. so ergab äh, es sich, dass im Februar '89 gleichzeitig äh, Robert Stein, äh, Hank Rogers, äh, der für Nintendo unterwegs war, oder also ja. das an Nintendo dann weiter verkaufen wollte. Und, Und, so. Maxwell. Und dann mhm. der Sohn von diesem ähm, Medienmogul Maxwell Junior. Mhm. Ich ja. weiß nicht mehr genau. Alle zur gleichen Zeit. Ähm, nach Moskau flogen, um mich ja. mit dem Mann von der E-Log zu treffen. Genau. genau. Nichts
1: voneinander wussten und alle am gleichen Tag nacheinander Termine Wo man auch wirklich <lacht> denkt,
0: wie kann das passiert sein? Aber und,
1: und dieser Hank Rogers, das
2: Beste ist dieser, also den den Maxwell und den Stein, da haben sie ja schon gezielt gleichzeitig Termine gegeben. Mhm. Und dieser Hank Rogers hatte keine Ahnung von der SU, meinte, pff, ich fliege mal rüber, so über den eisernen Vorhang geh da hin ich habe überhaupt keine Ahnung ja. von dem Land aber ich kenne mich mit fremden Kulturen ganz gut aus <lacht> kam kam hin und meinte so oh die mögen mich nicht und die gucken alle so oh. grimmig.
0: Ja, genau. Und er hat einen totalen Kulturschock irgendwie. Ich meine, der war ja, er ist ähm, äh, damals eben äh, Spezialist für den japanischen Markt gewesen und ja daher auch dann die Nintendo Connection. Und, und
2: der Schnurrbart.
0: Und ja und er hat einen lustigen Schnauz und das in dieser D Doku besonders lustig ist, dass dieser äh, Hank Rogers auch schon damals immer offensichtlich so eine äh, Videokamera mit sich rumführt, um so ein bisschen äh, funny Home-Video-Style irgendwie seine Reise zu dokumentieren. Ja, auch für was Japan
1: halt zu dokumentieren, wo ja. er dahin fährt, was er macht ja. und so. und ja.
0: ähm, sehr, sehr äh, lustig in dieser Doku. Also und äh, gut, wir, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das Ende von der Geschichte war das eigentlich äh, Hank Rogers, diese der E-Log, so ein bisschen am, am um, ehrlichsten erschienen, glaube ich. Und gut,
2: der der hat, der, der hat sich halt mit Pasjitsjitsjdnov. Pa pa mit dem hat er sich halt so ein bisschen angefreundet. Ja,
0: er traf dann Pasjitsjdnov und die haben sich total super verstanden. Den, den
2: Maxwell
1: mochten hat, sie nicht, weil ja, der so von oben runter. Es hat, glaube ich, auch geholfen, dass, dass Rogers halt gesagt hat... Äh, ich wollte gerade sagen, ich Nintendo. Nintendo, ja. Yeah. <lacht> es, es war
0: also dass die E-Log da eigentlich relativ geschäftstüchtig war, was natürlich, wie gesagt, die Sowjetunion kurz vor Zusammenbruch, auf hm. einmal wird man hier, muss man kapitalistisch agieren, was ähm, dieser eine Mann von der E-Log, dessen Name wie man sich leider so schlecht ja, merken kann... Ja, das mit, B. <lacht> mit P, oder? Naja, ähm, der hat das schon ganz gut gemacht, aber dann... Ähm, stellte sich leider heraus, dass äh, Maxwell Senior äh, noch zu der Führung der äh, Sowjetunion, der noch bestehenden, eigentlich sehr gute Beziehungen hatte und ihm wurde da quasi halb mit dem Gulag gedroht, wenn dieser Nintendo-Deal nicht zustande kommt, ähm, beziehungsweise äh, also es war für, für die E-Log eine ganz schön brenzliche Situation auf einmal, aber letzten Endes ähm, äh, hat dann äh, der Rogers sehr schnell gehandelt, äh, hat dann irgendwie den, die Nintendo-Chefs eingeflogen und die haben sich dann kurzerhand nicht nur die Handheld, sondern auch die Konsolenrechte geschnappt. Dann war das unter Dach und Fach und dann.
2: Dann kam, kam Atari, wollte Atari, wollte. Sie hatten ja die Rechte für ihr Computer und mhm. ähm, die hatten schon irgendwie 500.000 Module oder so hergestellt.
0: Riesenwerbekampagne, halt, die hatten schon Millionen in ihre Konsolenversion ja, genau. von Tetris gesteckt.
2: Und dann kam Nintendo und meinte so: Ach, übrigens, wir haben die Konsolenrechte.
0: Und ihr nicht. <lacht>
2: Ja, worauf ja. Atari geklagt hat und verloren. Ja. Ja. Ich wette, Tetris ist auch viel in dieser großen Atari-Gruppe
1: ja. Atari <lacht> wenn, wenn du durch diese ganze <lacht> IT-Karte durchgräbst, dann stößt du irgendwann auf Tetris. Ja. Also nochmal, diese,
0: diese, diese Halde gibt's wirklich. Ja, ja. die Halde
1: gibt's wirklich. Also, ja, da liegen kurz, da wahrscheinlich
0: auch die tetris module Kurz erklärt,
1: ET, großes, äh, großes äh, Desaster. Äh, ja, und auch große Geschichte eben so äh, in, in, der, in der Video, also große, großer Event in der Videogame-Geschichte, das war so schlecht, dass ihm zugeschrieben wird, diesem Atari-Spiel, dass es irgendwie dafür verantwortlich wäre, mhm. dass irgendwie drei Jahre die Konsolen äh, ja, für, äh, den, für den Videogame komplett Crash kollabiert halt. sind. Ja. Und ähm, das hat sich halt überhaupt nicht verkauft, weil es so schlecht war. Nee, das Problem war, es hat sich ja verkauft, ja. aber die ganzen
2: Leute haben es wieder zurückgegeben nach Weihnachten.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> also Atari hatte auf jeden Fall sehr viele von diesen Modulen und äh, konnte sie nicht verkaufen. Und dann haben sie sie verklappt irgendwo ja, die, auf die, einer Müllhalde nee. in New Jersey, glaube ich. Ja, ja, und ja,
2: und dann war ja auch noch so die Sache mit Pac-Man, was sie mehr produziert haben, als Konsolen mhm. gab. Weil mhm. die Konsole wird sich so gut verkaufen.
1: Ja, 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 also mit, mit so viel äh, Cartridges hatte äh, Atari offensichtlich öfter mal Probleme.
0: Also ich, man muss auch sagen, sie haben, sie haben wirklich da öfter mal totalen, totalen Bock geschossen. Atari war so ein bisschen... Gut, und jetzt was Theoris angeht, muss man sagen, waren sie einfach nur ziemliche Pechvögel, weil sie sich darauf verlassen haben, dass ihre gekaufte Lizenz ähm, von äh, äh, Maxwell, bzw. Ja, das Mirrorsoft, dass die halt äh, äh, ja, ja. rechtlich bin, verbindend, war. Äh, sagt man, ihr wisst schon.
2: Ja, das, dass das halt alles mit rechten Dingen zu zugeht. Genau,
0: und dann stellte sich raus, nix da. Und ja. äh, dann hatte ihn schon Nintendo ähm, äh, das vor der Nase wegschnappt und man muss sagen, auch in dieser Doku sehr gemein, der Nintendo of America Chef und der äh, Nintendo Chef-Chef ähm, also der japanische Chef, die ähm, äh, haben sich dann irgendwie die ganze Zeit nur eins ins Feuchtchen gelacht. Und der <lacht> Nintendo of America-Chef ist wirklich, also Schadenfreude ist kein Ausdruck. Ja, ja, ähm,
1: ja. Also die Rivalität zwischen Atari und Nintendo war davor natürlich schon so ein bisschen... Ja. Ähm,
0: Man fragte sich wirklich, ob sie sich mehr gefreut haben, dass sie sich Tetris gesichert haben oder dass sie Atari eins auswischen Ich können. glaube das darüber,
1: dass sie Tat
2: Atari eins auswischen <lacht> können. Ja. Ja. Das war...
0: Naja, aber damit gelangte dann also Tetris auf den Gameboy und da, das kann man auch sagen, war der Punkt, wo Tetris dann endgültig ex komplett explodiert ist ja. mit der Gameboy-Version.
2: Ja. Wir erinnern uns, Tetris lag beim ersten Gameboy dabei. Mhm. Ja. Also zumindest in den USA und Europa. Ja. In Japan, doch, ich glaube in Japan auch, da bin ich mir aber nicht 100%. Auch, ja. Es war auf jeden Fall ein Launch-Titel. Ja.
0: Und für die NES haben sie ja dann nochmal diese... Ähm, also da war es zumindest bei der späteren dieser Kombi-Version, wo man dann so eine, eine Kassette bekam mit drei Spielen drauf und da ja. war Tetris auch dabei.
2: Ja. Hm.
0: Die hatte ich.
2: Ja. <lacht> und der Herr Paschitnov, der hat nur sehr wenig von Tetris gesehen. Ja, ja das Problem war, Kindern. dass
0: ähm, er das halt zu dem Zeitpunkt, als er das gemacht hat, ähm, eben nicht er dann der Besitzer war, sondern die Sowjetunion. Und dann hat zwar die E-Log da noch einiges Geld gesehen, aber eher nicht. Bis zu dem Zeitpunkt... Ähm also, er ist dann über Hank Rogers, ist Pajitnov dann in die USA ausgewandert mit seiner Familie. Hm. Hat er aber schon eher so ein bisschen rumgekrebst erstmal. hat
1: für Microsoft gearbeitet. Ja, aber
0: erst hat er rumgekrebst und dann ja. hat er für Microsoft angefangen zu arbeiten. Und 1996 <lacht> haben er und Hank Rogers die The Tetris Company gegründet, um die heute alle Rechte an Tetris besitzt. Also, mittlerweile kriegt er dann doch schon einige ähm, und das gibt Tantiemen, aber das ja, war dann das irgendwie, war weil irgendwelche Rechte, Cent. weil irgendwelche Rechte ausgelaufen sind und dann.
2: Ähm, ja. Ja. Und, und dann konnte
0: er die und dann haben sie sie irgendwann auch von der E-Log die kompletten Rechte dann gekauft und heute liegt ja. alles bei der the Tetris Company. Die
2: auch die Tetris Guidelines hat, die aussagt, welche Farbe Steine haben müssen
1: und ja, solche ja, Sachen. Ja, ja. Wobei also ich, ich, dieser Narrativ von äh, ähm, der Autor hat nichts dafür bekommen, der ist halt irgendwie auch so ein bisschen irreführend, weil wenn er jetzt für eine, für eine westliche Spielefirma gearbeitet hätte, hätte, hätte er, auch er auch nichts bekommen. bekommen. Also, er
2: hätte sein festes, normales Gehalt bekommen, ja, was er ja, ja auch da gekriegt
1: hat. Ja, also
0: ja, das kann, kann man sich ist, fragen, ob er vielleicht
1: ist nicht sogar besser dran, war, dass es in der Sowjetunion war und er die Rechte irgendwann bekommen
0: hat. Ja, ich meine, es ist halt, das war zumindest jetzt in dieser Doku ja so ein bisschen der Tenor. Die wollten da natürlich so einen, ähm, das war die Sowjetunion und ähm, also hm. jetzt nicht so eine total, ähm, aber halt das so ein bisschen kritisch, ähm, ja, ja. historisch begleitet. Ja, Einzelner,
2: so der dieser. Typ, der, der das da alleine im Kämmerlein entwickelt hat. und, und diesen dann, aber, im System,
0: aber im System nichts zählt. Und, äh <lacht> ja, ja, genau. Was ja. uns wieder zurückbringen zu, zu äh, überstrapazierten Tetris-Metaphern.
1: <lacht> das
0: Lustige, also ich finde, Tetris ist insofern ja auch ein wahnsinnig kulturelles Phänomen, weil es gibt diese, diese Tetris-Melodie, ähm, mit der wirklich sofort so viele Leute was anfangen können und auf der auch so zahlreiche popkulturelle Gags aufbauen. Also ich denke jetzt gerade an so eine Simpsons-Folge, wo äh, Homer irgendwie das Auto packen muss und sie haben ganz viel Gepäck ah, und, mhm. und, und, dann ja, auf einmal, und dann auf einmal dann fängt diese, fängt diese, diese Melodie an und alles alles kriegt diese diese Form von diesem Tetromino. Und eben <lacht> ah, macht die ah, so in, also jetzt nur ein Beispiel von einer Million. Ähm, ja. Es gibt Tetris tausend Produkte, es gibt irgendwie Tetris mit Menschen nachgespielt, es gibt auch tolle YouTube-Videos, kennt ihr das von diesen Franzosen, die in so einem Kinosaal von oben auf so einem so ein Kinosaal und die Leute sind dann alle, haben so farbige T-Shirts an und dann rutschen die so runter, das aber es ist so ein Stop-Motion, ja. ja, Ah, das müssen wir auch verlinken, das ist total super, ich liebe das.
1: Also wir sprechen jetzt wohlgemerkt von Musik A. Achso, wir sprechen von
0: Musik ah, A, ja, die wir ja auch ähm, am Anfang hatten, ne? Ja, ja. Da, da,
1: die ein russischer Volkstanz ist eigentlich. Das ist ja irgendwie, hat ja eine, eine echte Vorlage. Und der heißt Korobeniki oder so. Ja. Ja, Korobeniki,
2: irgendwie sowas, ja.
0: Das klingt nicht, nicht ganz richtig aus ja, aber. Gut, ja. ich kann es äh, auch nicht besser sagen. Du kannst auch nicht Vielleicht besser. Vielleicht kannst sagen. du so. Ich, ich, mhm. sag, sag mal. Super. Uff. <lacht> Nö, nee, war doch wahrscheinlich, ja. ja. Peddlers. Was heißt Peddlers? Äh,
2: äh, Händler sind das für Straßenhändler ja, und sowas. Ja, ja.
0: Ja. Dann ist es der Tanz der Straßenhändler. Wahrscheinlich, oder so. wahrscheinlich. Ah. Ja, das ist, finde ich, auch äh, äh, sehr schön, wie bei Tetris äh, in den ganzen Gestaltungsvarianten. Äh, also da war die, die eine Atari-Version auch ganz vorne dabei, nee, Amiga-Version, aber Atari, glaube ich auch. Ähm, wie sie immer mit so äh, Russland-Klischees irgendwie das oh, eingerahmt ja. Ja. haben. Ich meine ganz natürlich ganz vorne mit dabei ist sind irgendwie die ähm, dieses Bild von dem dem Zwiebel der Zwiebelturmkirche, der wir haben es nachgeschaut, Basilia,
1: Basilius-Kathedrale, der
0: Basilius-Kathedrale, so wie ja das das Moskauer Wahrzeichen kennt auf, man.
2: Auf diesem Atari, auf diesem
1: Atari-Ding, wo sie dann die die Sichel
0: Oh, ja. Ja. Sich hier draufhalten. Ja,
2: oder,
1: oder dieses wo sie Tetris mit dem umgekehrten R-Schreiben, was ja. irgendwie gar nicht passt. Irgendwie was im Kyrillischen. aber halt irgendwie aber so exotisch aussieht. Ja, ja, ja. 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 Das
0: passt im Kyrillischen wirklich nicht, weil es dann, äh, das, glaube ich, ein ganz anderer Buchstabe das ist. Phi das ist
1: Vieh oder Chi oder so, glaube ich. Ich
0: glaube, es ist ein Ja, aber egal. Ja, kann
1: auch sein. Genau, Ja war es ja. richtig, hast recht. Ähm, ähm. Ja, aber das ist ein guter Punkt, weil diese diese Ästhetik, ähm, die, diese pseudo-russische Ästhetik, die kommt gerade auch wieder so ein bisschen wieder, habe ich das Gefühl. Die war eben zur Zeit von Tetris äh, so, ein, so ein Ding, dass, äh, das da war. Und ich habe so das Gefühl, gerade ist es wieder aktuell, mit Papers, please, irgendwie, und äh, ich kenne auch ein paar Brettspiele, die diese russische, dieses russische Setting so ein bisschen benutzen. Und ähm, also so diese Perestroika-Plakate und irgendwie propaganda hm. Naja, Russland Stil. kommt ja auch wieder so in den <lacht> <Stil>. Oh nee.
0: <Gott. lacht> oh, yeah. uh, Non-funny. Uh, vielleicht, vielleicht ist diese,
1: polit diese politische Entwicklung tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass sich das wieder niederschlägt. Hm. Das ist alles äh,
0: Putin-Plot.
1: Naja, aber ähm, Nein, aber Ra Rand Dings.
0: Zurück in die Historie, nein, aber so, so toll mit so, so Raumfahrern oder mit na ja, Kosmonauten, Kosmonauten ja. und, ähm, und diesen, wobei äh, ich ja wie gesagt sehr gerne die NES-Version gespielt habe, mhm. die ähm, wo halt am Ende auch ganz kosmonautisch man bei der bei der klassischen äh, Spielvariante kriegt man ähm, sieht man hat auch dann hier die Zwiebeltürme und äh, daneben völlig, völlig logisch. Daneben ist eine ein Raketen äh, glaub, Startrampe Und -hmm. je nachdem, wie viele Punkte man bekommen hat, kriegt man da so einen super das kann man kaum erkennen als Rakete. Oder man kriegt so eine richtig große... Äh ich glaube,
2: irgendwie eine Ariane 5 und dann das Space Shuttle. Also beim ja, es ist, es
0: nicht, ist, so, hey, es hey, ist hey. nicht so ganz... Äh das
1: mit dem Space Shuttle ist ja durchaus erklärbar. Weil die Russen hatten ja, ich zeige mal das Bild... Tatsächlich ein Space-Shuttle-ähnliches äh, Gerät. Stimmt, das Warte,
2: das sieht ja wirklich aus, aus wie das Space-Shuttle. Naja,
1: das war auch eine relativ 1 zu 1 Kopie. Buran äh, okay. hieß die Geschichte und äh, ist, glaube ich, nie geflogen. Aber
0: Und wenn man ganz viele Punkte hatte, war dann UFO und dann ist nicht das äh, UFO abgehoben, sondern die Basilius-Kathedrale. Das habe ich heute schon geschafft.
2: <lacht> ah, das ist das. Meine Freundin meinte zu mir, naja und irgendwann fliegt dann das Haus hoch.
0: Ja, die, die Kathedrale fliegt dann weg, wenn man genug Punkte hat. Okay, und der, ja, und dann besonders, besonders absurd ist, wenn man die, die B-Variante spielt, wo man halt ja äh, quasi eine bestimmte Anzahl an, ähm, an Reihen wegmachen muss.
2: Also auf dem ähm, Gemäuel sind halt 25 Reihen. Ja, stimmt, es, sind immer, es sind immer
0: 25 rein und man kann äh, sozusagen mit einem Handicap starten. Das heißt, dass schon, genau. äh, schon Trümmer da sind. Trümmer ja. ist das Buch, Wort, genau. was ich die ganze Zeit gesucht und bei habe. Bei
2: Level 9, Level 9, wenn man dann äh, bis zwischen Handicap 0 und 5 irgendwas macht, gibt halt auch noch ein schönes Bild, wo dann ein paar Leute tanzen, das wären dann immer mehr und bei das Level ist beim 9, Game Boy. 5, Startet dann das Space Shuttle.
0: Bei der NES-Version ist es irgendwie so, dass man wieder die Basilius-Kathedrale hat und dann laufen und oder fliegen immer irgendwelche verschiedenen Viecher vorbei. Und das ist komplett absurd, weil man sich denkt, was hat das miteinander zu tun? Da ist was hatte ich heute? Äh, es fliegen äh, so Flugsaurier ja. vorbei, dann fliegen Drachen, Drachen vorbei, es laufen. Straußen vorbei, die halb so groß sind wie die Kathedrale.
1: Naja, nicht ganz so groß.
0: Ja, ja. Und wenn man ziemlich hohe Punktzahl hat, dann fliegen Space Shuttles vorbei. Ja. Mehrere.
1: Ja. Ich muss mich übrigens korrigieren, wo wir das bei Space Shuttle sind. Buran ist tatsächlich einmal geflogen und zwar unbemannt und unbemannt auch wieder gelandet, vollautomatisch. Das ist eine große Drohne. Ja, ja.
0: Hm. Wann, wann war Was das? die
2: für einen Payload haben kann. Äh, 88.
0: 88. Hm. Hm. Naja, also...
2: Ja, haben wir ja, ja. Mich Jetzt hat ganz es, schön kleine Viecher.
0: Mich hat es jedenfalls immer schon auch sehr motiviert, dass, dass man dann noch diesen, diese lustigen Belohnungen kriegt. Und auf dem Gameboy gibt es doch auch gibt's doch diese, ähm, das Feuerwerk dann irgendwann.
2: Level, ja, das ist auch irgendwie ja, 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 ein Level-9-Kram. Ich bin im A-Typ, den habe ich nie so viel gespielt und bin mhm. schändlicherweise auch auf Level-11 oder Level-12 Maximum draufgegangen. <lacht> Ja eine Runde unter Tetris
0: Level 15 mache ich es gar nicht. Bist du nicht vorhin bei Level Angebt. 14 kaputt gegangen? Ja, ich meine, ich nehme Leute erst, ernst ab Level 15. Natürlich habe ich es nicht immer bis Level 15.
2: Wollen wir noch eine Runde Tetris DS spielen?
0: Da, nein, das ist unfair, weil daran bist du geübt, ganz aha, offensichtlich. Aha. Das ist vom, vom Spielgefühl schon anders. Wenn ich Zeit hätte zu trainieren... Ja,
2: ja, ja, ja. <lacht>
0: Ja, ja, spiel du mal mit deiner Freundin. Lass dich mal von der abzocken.
1: Okay, okay, bevor ich das jetzt aus dem Kontext reiße. Ähm, zurück zur Tetris. Äh, weg vom, wir sind die ganze Zeit bei Tetris. Ja, ich wollte ja. sagen, weg vom Smack Talk. <lacht> 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 ähm, haben wir denn noch was? Äh, Game, Boy. Game, Boy. Game
2: Boy. Game Boy. Ich dachte, wir reden noch ein bisschen über den Gameboy. Boy. Ja, 1989 ja, äh, ist auch der Game Boy rausgekommen. Mhm. Handheld, irgendwie, was war das? Vier Graustufen, also Grünstufen aus 16 oder sowas.
1: Mhm.
2: Wir haben auch ein paar g da. Ja. Ein g Color und ein g -Moll. Der ursprüngliche g hat so ein bisschen so 350 Gramm oder sowas gewogen. Ja, der... Also Vier Doppel-A-Batterien.
0: Stimmt, der ist jetzt auch 25 Jahre alt. Diese ja, genau, ne? deswegen
2: ja, ja g und Tetris. so Tetris, G-Moy... War wohl interessanterweise, also der Z80-Prozessor war irgendwie ein 80, 88, dem mhm. aber, was war das, alle Register fehlten oder sowas? Irgendwie sowas, ja.
0: Äh, ja. Hm, das ähm. fühlt sich so gut an. <lacht> <lacht> heute heute wäre mein Videopodcast auch eine interessante Variante gewesen. Meine Hände lipkosen den Gameboy. Genau. <lacht> ja, ich habe eine genau. tragische Geschichte, weil meinen habe ich mal weggegeben und äh, ich habe es bis, bis heute bereut. Schnüff. Weil, also ja. ich finde, der klassische Gameboy war genau richtig. Ich fand,
2: ich fand den japanischen Wikipedia-Artikel ganz interessant, weil der hatte noch verglichen den Gameboy mit dem NES und mhm. meinte, dass der Gameboy eigentlich leistungsfähiger wäre als das NES, aber irgendwie sowas. Er konnte halt nicht die Sprite-Einheit, also das, was für die Sprites benutzt hat, konnte halt nicht ganz so viele Sprites darstellen. Mhm. Und, aber der Prozessor an sich war halt wohl rein theoretisch leistungsfähiger. Ja, ja. Ähm, aber sie haben ja auch erst auf dem Game Boy Color dann, der die doppelte Taktzahl vom Game Boy hatte in Super Mario, also Super Mario Brothers rübergebracht. Mhm. Ähm, ja, und es gab dann auch verschiedene Varianten vom Game Boy. Also es kam, ja. der, der
1: Game Boy war ja für mich so die erste Konsole, ähm, die irgendwie mit komplett absurdem Peripheriekram aufgefahren ist. So diese Lupe.
2: Ja, ich hatte die Lupe mit dem Licht mit dem und dann gab es dieses externe Akkupack, mhm. Äh,
1: mhm. wann, wann kam eigentlich die Fotoapparat? Der kam eigentlich auch. Kam so original, relativ, noch, spät,
2: relativ
0: spät, relativ spät. Ich bitte nicht, die Gürteltasche zu vergessen. Oh ja, ja die finde. hatte ich
2: auch. Ich hatte auch den gameboy Koffer. Der hatte. Ich hatte das Kamera, alles nicht. Die Kamera und der Drucker waren, no, waren naja, die waren halt noch schwarz-weiß Gameboy kompatibel. Ja. Also die, aber die alles, kamen doch
0: erst als der Game Boy Color schon raus. Ja,
2: hat. aber sie waren halt noch kompatibel für die Schwarz-Weiß-Geräte. Hm. Der, Color, der Color hatte ja mitunter so ein bisschen das Problem, dass der sehr spät kam, nämlich mhm. kurz vor dem Game Boy Advance.
0: Hm. Ja, der Game Boy Color hatte da nicht mehr so viele Chancen.
1: Ja, und ähm, der Game Boy Color kam 2003, nee, äh, aufgeklärt 2003, 98 kam er raus.
2: 98, so, und wann kam der Advance? So viel später war das nicht. 2000, 2001 oder sowas? 2001. Ja, 2001. Drei Jahre ist halt nicht viel. Nee. Vor allen Dingen bei einer Konsole, die schon sehr alt ist.
1: Ja, habe halt gefühlt war der, der GPC auch nie so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das muss ich jetzt haben. So, weil das war so dieses wir haben jetzt noch Farben oben drauf geschraubt. Ja, ich fand
0: auch nicht, dass das so wahnsinnig attraktiv aussah.
1: Für Tetris ist es halt
2: hübsch.
0: Ja,
2: du hast halt bei so manchen Spielen hast du halt den Vorteil, dass der Game Boy Color zum Beispiel den die Sprites äh, in einer anderen Farbe darstellt als den Rest. Mhm. Also du hast dann sowas wie einen grünen Hintergrund und die Sprites sind rot, was zum Beispiel bei Gargoyles Quest ziemlich cool kommt, mhm. weil dann der yeah. Gargoyle rot ist. Ja. Ähm, und dann hat er halt diese, hat er halt mehr Prozessor-Power gehabt und es gab halt auch exklusive Game Boy Color-Spiele. Also zum Beispiel diese zwei Zelda-Spiele. Es gibt ja Zelda, äh, 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 äh irgendwas auf Seasons und, <lacht> und oh Gott, mir fällt es nicht <lacht> mir ein. Mir auch nicht. Ich habe nicht, nicht zu vergessen, Tetris DX. Ja, Tetris DX gab es auch, aber die DX-Spiele waren in der Regel, also wir haben ja auch einen äh, Zelda 4 DX liegen, mhm. ähm, die DX-Spiele waren sowohl für die Schwarz-Weiß-Geräte als auch für den Color ja, und haben aber. dann zum Beispiel Zusatz-Content, also wenn man, wenn man äh, Zelda DX im Game Boy Color sp spielt, dann gibt es einen Dungeon mehr mhm. und es gibt da auch mehr Farben als nur vier, es gab ja auch noch den Super Game Boy, den dürfen man ja auch nicht vergessen. Oh ja. Äh, wo man dann so Rahmen drumherum gehabt hat um die Spiele und gegebenenfalls auch nochmal mehr Farben.
1: Mhm.
2: Es gab den Game Boy Pocket, der mit AAA-Batterien herkam und einem besseren Display. Äh, es gab den Game Boy Light, der nur in Japan rauskam, der dann so, so eine so Hintergrundbeleuchtung hatte.
0: Wisst ihr, was ich immer mit dem Game Boy Color ver verwechsel in meiner Erinnerung? Ja. Den Super Game Boy was äh, ne, diese Cartridge war, die man in ja, Super Nintendo ja. reingesteckt ah. hat und dann konnte man Gameboy-Spiele auf dem Super Nintendo spielen, die ja. dann halt so ähnlich aussahen wie ähm, also weil ich hatte nur die alten, ich hatte nur die für den ersten Gameboy die die mhm. Spielkassetten äh, und dann haben wir die halt teilweise noch auf Super Nintendo gespielt und ja, ähm, die und die sahen dann so ähnlich aus wie die Sachen auf dem Gameboy Color.
2: Ja, und es gibt halt noch super Gameboy-Spiele. Das steht dann auch drauf. Das sind, äh, die laufen halt normal im Gameboy und haben dann nochmal eine spezielle Umrandung auf dem Gameboy. Auf dem Super Game Boy haben die so, eine, so, einen, so einen speziellen Rahmen drumherum und können auch noch mal mehr Farben,
1: glaube ich, haben.
0: Ja, 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 ich erinnere, aber sowas also hatte, Donkey ich. Ich, Kong hatte zum ich hatte Beispiel. nur dieses Adapter und ähm, Das war
1: auch diese Nummer, wo man dann verschiedene Paletten auswählen konnte. Pro genau. So, das ist auch ein bisschen
0: Ja, ja, genau. genau. Ich, ich fand es aber dann auf, auf Dauer nicht spannend. Hm.
2: Das kann man im Game Boy Color auch machen, wenn man eine andere Richtung drückt beim Ah ja, richtig, spiel stimmt. Der Game Boy cramer zum Beispiel empfiehlt teilweise, hier, wenn ihr einen Game Boy Color benutzt, es am besten hm. so, dann kriegt man eine bessere Palette für das Spiel. Hm. Ähm ja, wo waren wir? Gehen mal Color und so. Ja, auf jeden Fall, äh, unwahrscheinlich erfolgreiches System. Ähm, hat halt diesen Z80 und äh, wird heute auch noch gerne für Chiptions verwendet, weil es halt doch einen sehr bestimmten, sehr, sehr markanten Sound, glaube ich, hat. Den halt ja. viele kennen, weil diese Konsole einfach so unwahrscheinlich. Wobei der Z80 ja nichts war. mit dem Sound zu tun hat. Premier. Nee, ja, ja, aber diese zwei, diese, es hat ja irgendwie nochmal so zwei, was man nennt,
1: Pulse Wave Generators. Ja. Steht, also Ich könnte jetzt nachschauen, was da wirklich drin ist, aber ist ja irgendwie jetzt auch äh, akademisch eher. Aber ja. Es ist auf jeden Fall ein sehr eigener Sound. So, das ist ein, äh, fast schon so wie der C64, ein sehr... Äh, bestimmten eigenen Sound, hat der Game Boy auch einen sehr eigenen Sound. Ja,
2: den man halt auch wiedererkennt. Ja,
0: Aha, großartig.
1: Ja.
2: ja.
0: Ich ja. habe jetzt übrigens festgestellt, was ich vorhin meinte, das was ich für, für iOS habe, ist halt einfach dieses äh, Tetris, was EA gemacht hat, mhm. für, ja, ja. für alle möglichen portablen Sachen und ich finde, ähm, also das Feeling ist nicht so, pff. aber ich glaube, ich spiele auch einfach Tetris nicht gerne auf dem Touchscreen. Das macht ja. keinen Sinn irgendwie. Äh, äh, Entschuldigung, kleine, ja, und ich halt Exkurs, ein, wir waren beim Gameboy. Ja
2: genau, weil ich beim Gameboy sage, also ich habe den Pocket leider nie in der Hand gehabt. Einen mhm. Light hätte ich mir einmal fast gekauft und habe es dann sein lassen, weil ich gerade kein Geld hatte. Mhm. Sonst hätte ich mir den auch noch geholt. Aber ähm, weil, ich, weil ich, Wofür wenn ich brauchst das,
0: du all diese Gameboys?
2: Also mein Gameboy, den ich hier liegen habe, der ist geliehen zurzeit von meiner Schwägerin. Und der Gameboy Color ist eigentlich der von meiner Freundin. Ich hätte ja nochmal gerne einen eigenen Gameboy Classic. Mhm. Äh, weil ich sagen muss, wenn ich damit heute spiele denke ich mir so, wow, was hat man damals für einen Schmerz über sich ergehen lassen, oh ja. um damit zu spielen. Mhm.
0: Also, der so so der Hand.
2: also so ne, ich meine das Display, das auch, also ja. diese Hintergrundbeleuchtung hat einen ja so sehr versaut, das geht gar nicht. Ich konnte mit dem Game Boy überall spielen, selbst mit wenigen Licht und sonst wo. Hm. Heutzutage denke ich mir so, nee, irgendwie, ich muss dann irgendwie mich drehen und man, man sucht sich immer so die richtige Sitzposition.
0: Ich wundere mich auch, dass wir uns nicht alle total die Augen versaut haben. Oh, wait. Ja. Also in dieser Runde gibt es niemanden, der ohne Sehhilfe auskommt.
2: Ist in meiner Familie genetisch.
0: Ja. Ähm,
2: und, und beim Game Boy Color, der hat halt ein nicht hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay, was irgendwie noch schlimmer ist. Mutig,
1: mutig, ja.
2: Ja, aber sie wollten halt lange Batterielaufzeit über alles. Hm. Und beim, wenn man sich den Pocket anguckt, der hatte mit zwei AA-Batterien, ist er auf 20 Stunden Batterielaufzeit ohne Licht gekommen. Triple A. Nein, der Pocket. Äh, der, der Pocket hat Triple A. Ja, und der Light hat aber wieder Doppel A. Ja. Der Light hat die wie beim g Color. Zwei Doppel ja. A, weil ich auch viel besser finde. Ähm, der kam mit zwölf Stunden mit Licht und 20 Stunden ohne Licht aus. Und das mhm. macht halt schon extrem viel aus.
1: Ja.
0: Ich finde es interessant, dass ich fand den Game Boy Advance nicht sehr hübsch und ich hatte auch das Gefühl, mit dem haben sie total irgendwie in so andere Richtung geschielt irgendwie. Also so ähm, in Richtung anderer Handhelds, die sie sich vielleicht ein bisschen zum Vorbild genommen haben. Also sie sind weg von diesem äh, total... Äh, weiß nicht, Nintendo-eigenen. Ja,
2: naja, also aber der Game Boy Advance. Aber
0: dafür war der Game Boy Advance SP total schön, okay, ich. Dieser ja. weil ich denke, das zum Klappen hat damals auch sehr fasziniert. Generell auch Handys zum Klappen waren damals toll, hm. weil irgendwie alles, was man ja, irgendwie zuklappen konnte, auch war das irgendwie... Das das beliebteste
2: Handyformat gewesen, Clamshell. Ja, hm. ja absolut. Ähm, Noch ganz lang. der Game Boy Advance ist meiner Meinung nach somit die ergonomischste Handheld-Konsole, die es gibt. Der lässt sich viel mit dem, mhm. also spielen lässt sich mit dem besser als mit einem SP oder sonst was. Beim die SP Schu sind die, die Finger schon
1: relativ eng beieinander. Du die weißt, Schulterbuttons ey. sind auch auf dem, äh, in der ersten Generation nicht so gut vom GBA, finde ja. ich.
2: Ja. Ich, fand die, ich fand die, also ich hatte einen GBA, den ich leider verkauft habe. Ähm, und ähm, ich fand die top. Hm. Also, ich fand das so insgesamt richtig super. Vor allen Dingen, wenn ich mir, also, ein Wonderswan hat halt das Problem, dass er so, die Knöpfe gehen mal gar nicht. Der Game Gear war echt schwer und hat halt auch ein schlechtes äh, D-Pad. Links hatte ich nie in der Hand. Eine GT, die hat sich halt angefühlt, so wie ein Gameboy in dick und schwer.
0: Eine GT? Oh. Äh, PC-Engine
2: PC GT. Ich, Link, sag ich, mir ich auch bin
0: gerade so ein bisschen raus. Der Daniels ist äh, da in seine also, eigene Welt abgedriftet.
2: Also, es gibt, also es, gibt, es gibt in Japan in den USA eine Konsole, die nennt sich PC-Engine bzw. turbo Grafx. Mhm. Äh, Wie sind Vasen, die da
0: jetzt hingekommen?
2: Ergonomie, Ergonomie gleichen, von Handles. Ja. Ah, okay. Und ähm, das ist eine, eine Heimkonsole, die so von der Leistungsfähigkeit zwischen dem NES und so Richtung Mega Drive geht war aber hm. noch eine 8 Bit Konsole die, auf der es auch ein ordentliches Street Fighter gibt die gab es dann auch mit Ach ja, CD Laufwerk und davon gab es eben einen Handheld der unbezahlbar teuer war der Original die Spiele genau der Original die Spiele von der habe ich
1: nie gesehen das Ding krass
2: es gibt die auch in einer nicht also Lucy zeigt gerade die Club Version der Geht hier rum. Es gibt auch eine Nicht-Klapp-Version. Die sieht aus wie so ein alter, tragbarer Fernseher, so ein kleiner. Ja, Und, ähm, sieht generell
0: so ein bisschen aus wie so, sowas, was Leute irgendwie auf Baustellen dabei haben. Ja.
2: <lacht> Und äh, die war relativ groß, relativ schwer, hat auch Batterien relativ gut gefressen, hatte aber original, man konnte halt von der Heimkonsole genau die Spiele auf diesem Ding spielen. Hm. Also zumindest das, was auf den Cartridges kam. Die Heimkonsole hat dann später noch mal... Die, das CD-Laufwerk gehabt.
1: Ah.
2: Und das war schon ziemlich, also das Ding ist schon ziemlich cool und das wollte ich als Kind immer haben, weil das war so ein, naja, so es hatte so ein bisschen, das war so das Neo Geo unter den Handhelds damals.
0: Wir sollten nicht vergessen, das dann alles schön zu verlinken, dass ihr euch das auch mal anschauen könnt. Mhm. Das genau. ist nämlich ganz lustig.
2: Und, und Aber der Gamer hat halt immer den Vorteil, so längere Batterielaufzeit und bezahlbar. Also der erste Gamer, ich glaube, der hat 160 Mark gekostet mit einem Spiel. Ja, ja, ja. Ja. Also was, was vom Preis her halt machbar war. Hm. Das, das hat man halt noch unter Weihnachtsbaum gehabt gegebenenfalls. Stimmt, stimmt. Das, Ja. Also dann, dann ja.
0: ja. Ach ja. Ach,
2: ja. ja ich fand ja. einfach
0: den SP ästhetisch sehr ansprechend daran. ja ich
2: mein mein Mini und Famicom SP ist mir auch
0: und ich habe auch im SP äh, da hatte ich nur mal eingeliehen und habe darauf Rayman gespielt und fand es so großartig weil ich äh, auch da äh, zu dem Zeitpunkt so ein bisschen raus war also hatte mir lange nichts mehr selber gekauft und ähm, war quasi so Farb handhelds noch überhaupt nicht hatte ich noch nicht groß ausprobiert das war hm. Schon etwas später. Ja, das
2: Display ist noch mal einiges besser als bei Game Gear. Ja,
0: und das ist, das hat mich echt so umgehauen. Ich meine, wenn man es heute sieht, dauert es eigentlich nicht mehr um. Aber, aber damals war das pre. Das war echt ähm, gut. Ja. ja. ja zu, genau, 2000, Anfang 2004 war das. Also war schon jetzt dann damals nicht mehr neu, aber, aber trotzdem. Ich war da so ein bisschen raus und ganz schön beeindruckt.
2: Ja, ich finde den immer noch einen schönen Handhalt Also er hat ein schönes ja. Format, der ist nämlich, wenn er zusammengeklappt ist, passt ja noch in eine etwas größere Hosentasche rein.
0: Ja, yeah, er hat sowas, dass das, ja das so klein ist und so. Gut, das haben sie dann mit, mit dem Nintendo DS aber wieder ganz gut wiederholt. Mit dem DS, ne? Nee.
2: Was dann Dass der klein wird? Ja, mit dem DS ja so, dass er so, geht.
0: Dass er so, Nein, dass er so, so elegant und zum Aufklappen und so. Achso, ja,
2: das haben sie beim ja. DS wiederholt. Das haben sie erst beim 2DS wieder entfernt dieses diesen Formfaktor. Ja. Ich finde Shell auch toll, weil es einfach mal das Display schützt und ja. ähm, ist super. Das Display hat halt beim Advanced-SPS-Problem, dass es vordergrundbeleuchtet ist, bis auf eine sehr späte Version, wo es dann auch eine Hintergrundbeleuchtung mhm. gab. Mhm. Aber die gibt es halt, äh, also die ist auf Ebay auch, fand ich, relativ teuer. Ähm, da kriegt man DS teilweise billiger für. Ja. Und der kann halt noch DS-Spiele spielen. Der Gmoy Micro hat so das Problem, dass so eine Boy advance variante die sehr klein ist, mit einem ganz tollen Display, weil es halt Mini-Display ist mit mm. der Auflösung des Boy advance Aber der ist auch super teuer. Vor allen Dingen, wenn man da die mini Famicom version will. Da wird man dann locker mal 200 Euro los. Ähm, sieht aber aus wie ein Famicom-Pad. <lacht> ähm,
1: ja, den fand ich mal ein bisschen albern, weil... Wenn man da so ein, also ja, ist. und der hatte
2: keine Rückwärtskompatibilität. Ja. Der Advance SP und der Advance, die, haben ja, die sind ja rückwärtskompatibel zu den Game Boy-Spielen. Und hm. die Game Boy, also Nintendo macht, hat das bei den Handhelds immer so gemacht, dass so die ersten zwei Revisionen, die ersten zwei Revisionen sind immer rückwärtskompatibel zu der vorhergehenden Konsole. Hm. Also ist ja auch beim DS so. Der DS Lite ist ja auch noch rückwärtskompatibel, der DSi ist es dann nicht mehr. Hm. Beim Game Boy Advance ist es so, Advance und Advanced SP sind Mikro dann nicht mehr. Ja. Beim 3DS ich wette, dass die nächste Revision auch nicht mehr rückwärtskompatibel ist zum DS.
1: Ja, ja. Nun ja. Ist, die, ist
2: der 2DS rückwärtskompatibel? Gute Frage, weiß ich gar nicht.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich bin, bin, bin gerade bei deinem Nordtalk so ein bisschen abgedriftet und war auf der Seite des... des ich hoffe, die, des die, die, die
2: Hörer driften nicht
0: ab. Ach was, du bist ein, ein wandeltes äh, Historienwissen, du bist hier...
2: Äh, ja, mal gucken, was die Hörer da mal wieder erzählen.
0: <lacht> <lacht> Gut, ich weiß natürlich nicht, ob alles stimmt. Aber, ähm, naja, dass der PC Engine GT, also die Handheld-Version von der PC Engine, wurde als... Ah, siehst du, als das Ding meinte ja, ich, das,
2: was man im Wikipedia-Artikel ja. sieht.
0: ein bisschen
1: aus wie ein Bärchen.
0: Ähm, und der wurde als Turbo-Express, äh, wurde er auch genau. benannt. Ähm, und äh, finde ich einfach nur eine lustige Trivia, äh, die, der erschien in der ähm, TV-Serie Doogie Hauser MD.
2: Der das ist auch vorgekommen um so in, Staatsfeind oh. in Staatsfeind Nummer
0: 1. In Staatsfeind Nummer 1 mit Enemy, Will Smith? Ja, yeah, ein
2: <lacht> Enemy of the State. Äh, ist das das Gerät, ist das das elektronische Gerät, wo das, Auf-, wo das Video aufbewahrt wird, also die, die Video, diese Videokassette mhm. oder was auch immer da, also der Datenspeicher, wo das Video mit der Ermordung des Senators drauf ist. Verstehe. Das ist, in einem, das, ist in, das ist eine PC Engine. GT. Äh, oh ist je, du kannst angemerkt. ja für zwei,
0: 2659 Dollar wie also die ist bei Ebay in den USA. Ach,
2: die gibt es auch billiger. <lacht> okay. Übrigens, Empfehlung, Empfehlung für, bei, für Leute, die bei Ebay kaufen, Klickt immer an, wenn ihr nach bei Gameboy-Spielen sucht, klickt immer auf Artikelstandort weltweit. Aus Japan sind die Spiele in der Regel nochmal ein paar Euro billiger, selbst inklusive Versand. Hm. Und solange ihr unter 22 Euro bleibt, braucht ihr noch nicht mal Einfuhrumsatzsteuer zahlen
0: wo wir eh Punkt. schon beim Thema ähm, äh,
2: genug Spiele brauchen nicht so viel Text. beim
0: Thema Retro Sammlertum sind vielleicht möchtest du dann noch gerade deinen Bonus Content ähm, anschließen ja ja,
2: ja ich habe ein neues Blog ich habe mir so, ein, so ein virtuelles ich hatte das Bedürfnis meine, meine Retro Sammlung irgendwie mal zu tracken. also wird auch meine ähm, und habe da so einen Blog unter retrogames.kopczetski.net mir aufgebaut, wo ich mhm. zurzeit äh, täglich versuche, ein Spiel aus meiner Sammlung zu veröffentlichen, so ja. ein schlechtes Foto <lacht> ähm, und dann ein paar Daten zu dem Spiel, äh, was halt auch für mich wichtig ist, sowas wie, habe ich es schon geschafft, damit ich einfach über einen Tag äh, auf Completed No gehe um zu sehen, was aus meinem Pile of Shame ich
1: denn noch spielen könnte, bevor ich mir was Neues kaufe. <lacht> <lacht> und du, du hast auch wirklich ziemlich abgefahrene Sachen. Ich habe hier so irgendwie gerade Godzilla-Kunden in der Hand äh, von Toho. Von äh, und äh, ja, ich frage mich um Gottes Willen, was ist das?
0: <lacht> ja, also man kann schon sagen, der, der Nils bewegt sich schon auf jeden Fall im Sammler-Content-Bereich. Es, mhm. es geht über das hinaus, was wir hier beim retro zirkel also es ist nicht so banal wie Tetris.
2: Ja, aber ich habe jetzt auch nicht, also es ist nicht so eine mega große Sammlung, ich, ich möchte halt einfach meinen eigenen Kram tracken äh, und wer da jetzt gucken, dass ich so täglich ein, ein Spiel draufbringe mit einem Foto ein paar Daten und nach Möglichkeit auch noch so ein paar persönlichen äh, Notizen, also die gehen dann schon Richtung Blogartikel, wo ich dann selber so meine Meinung zu dem Spiel oder irgendwelche Erinnerungen an das Spiel und so drin habe. Ja, und bis jetzt bin ich, glaube ich, bei so um der 20 Spiele, die ich veröffentlicht habe.
1: Ich, ich, ich sorry, ich habe gerade nach og gesucht. Und äh, die Hälfte der Artikel ist äh, Video Game Obscurity überschrieben. <lacht> und du bist auf der ersten Seite mit deiner retro games kollektion Wow, <lacht> Nicht
2: schlecht. Also
1: für Kenner. Ja. ja, ja, ja.
2: Das war übrigens, das Spiel war übrigens bei, da habe ich mir viel, also ich wollte eigentlich nur Saga 2 und 3 mir kaufen, hm. was Final Fantasy Legend 2 und 3 sind für einen Gameboy. Hm. Die japanische Variante und es war die billigste Version, war halt so vier Spiele auf einmal. Hm. zu holen. Da war im Ultraman Club und ähm, Gojida bei Beides hm. sehr obskure Spiele. Ich habe bei beiden noch nicht rausgefunden, was ich machen muss und wie sie funktionieren. Weil sie natürlich ohne Anleitung kommen und ohne Verpackung, hm. wie es sich für billige Spiele gehört. Ja. Und ähm, Ja, auf jeden Fall, die sind da auch schon drin. Äh, da sind auch nicht wirklich Notizen, aber ihr seht zumindest ein Foto von dem Modul und vielleicht mache ich auch irgendwann nochmal Screenshots dazu. Bei, bei Shinjaku Segen, dann setze ich auch nochmal den, den, noch den Guide, da habe ich so einen mehreren hundertseitigen Guide, den ich dann nochmal abfotografieren wollte. <lacht> <lacht> ja, ja, es, ja, man ist nur einmal in Japan.
0: <lacht> also es sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Ja. Hast du ein sehr gutes ähm, Layout für ausgesucht. Ähm,
1: kann man ja. mal reingucken. Ja, kann man ja. mal reingucken. Genau. Und ähm, mal wieder reinhören kann man beim Retrozirkel.
0: Ja. <lacht> oh, das war diese. Mit
1: der Brechstange. Ähm, genau, weil wir sind. Eine, am Ende ein
0: klassischer Map.
1: Ja. Mit <lacht> der Brechstange, ein klassischer Map. Naja, ähm, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir haben jetzt dann doch eine Stunde gefüllt mit Tetris und Gameboy zugegebenermaßen, so aber schon auch mit Tetris äh, zu großen Teilen.
0: Das ist es, aber das hat es aber auch verdient. Wie gesagt, ich musste heute äh, wieder feststellen. Man denkt so, ah Tetris, irgendwie kennt man, hat man irgendwie so oft gespielt und dann fängt man es wieder an. Und das ist. Ähm, also mich hat es gleich wieder sehr gepackt und mhm. ich war, wollte unbedingt... Du dann warst noch, dann eine
1: Stunde nicht ansprechbar.
0: <lacht> ja, ich, ich habe das ähm, emuliert äh, auf die NES-Version mit Originalcontroller gespielt. Ich will dazu sagen, für meine retro ehre ich hätte auch die NES damit. Cartridge und allem, aber ich habe leider gerade kein Gerät an, das ich es anschließen kann. Hm. Ich muss mir mal den richtigen äh, irgendeinen guten Adapter suchen ähm, und äh, das dann auf dem Beamer spielen. Ähm, weil ich äh, fernsehlos bin mittlerweile. Ja. Äh, schon sehr lange. Naja, Auf jeden Fall war es dann nur emuliert. Ja, aber hab... trotzdem hat mich krass reingezogen wieder und äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, also man kann nur sagen, diese BBC-Doku, äh, eine sehr unterhaltsame Stunde, ist halt auf Englisch, aber eigentlich ganz gut zu verstehen, teilweise dann halt auch Untertitel weil Russisch mhm. und das ist dann natürlich nochmal leichter, weil man mitlesen kann und äh, man kann nur sagen, Alexei Pasitnov ist ein total sympathischer Typ, finde ich.
2: ja. Also der, auch, der, der, der
0: Macher sehr auch irgendwie bescheiden, aber auch nicht so übertrieben bescheiden, sondern einfach so, also der grämt sich jetzt nicht darüber, was hätte sein können oder mm. nicht. Mm. Ist glaube ich einfach, ähm, er wird irgendwie als äh, legendäres Spiele One-Hit-Wonder gehandelt, weil er quasi nie wieder was ähnlich Erfolgreiches gemacht hat. Aber ich finde ehrlich gesagt, One-Hit-Wonder im Sinne von, wie man das Wort jetzt zum Beispiel bei, bei Musik benutzt, wenn irgendwie ein Musiker einen großen Hit gemacht hat, das, das passt nicht auf nee. etwas wie Tetris. Also nee. äh, ein Spiel was wie Tetris
1: ist halt irgendwie an sich ein singuläres Event. Ja, ja ist also. es
0: tatsächlich. Ich meine, das, das ist, glaube ich, wirklich das eine Spiel, was, wie wir immer sagen, wirklich auch noch auf jedem Toaster äh, mm. äh gelaufen ist und ähm, es ist wie so ein es ist es bettelt sich so ein bisschen mit sowas wie Pac-Man oder Space Invaders. Naja, Space
2: Invaders hat halt so dieses typische, das Space Invaders Alien wird ja für alles verwendet, wenn ja, es um Videospiele genau. ja, ja. geht.
0: Ja, aber es ist so dieses, wenn irgendwo äh, 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 nehmen Sie ein Symbolbild für das Thema Videospiele, dann ist die Chance, das Thema ist ganz da, dabei, ist es ganz ganz gut. Oder hm. halt auch wenn es solche solche irgendwie in, in so, 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 so ähm, Kunstprojekten wie jetzt äh, Blinken. Mhm. Äh, ja. können wir noch verlinken, wer es nicht kennt, also sozusagen, wenn das mal, wenn irgendwas an, an der Hauswand gespielt wird oder oder in, an, in einem ganzes Gebäude in ein, ein, eine Konsole oder ein, ein Display quasi uh, verwandelt wird, dann ist die Chance, dass Tetris da gespielt wird, doch relativ hoch und, und jeder weiß sofort, was es ist. Ja,
1: das gehört also zum Vokabular von, von den Ur-Videospielen äh, neben Pong, Space Invaders. Ja, und das da und es hat Tetris wahrscheinlich sogar die dabei.
2: Wahrscheinlichkeit, dass es von jedem gespielt wurde, ist bei Tetris noch ja. höher als bei Space Invaders.
1: Ja.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Also,
2: wenn ich mir da anhöre, Geschichten von, ja, und meine Ge Oma hat mir den Gameboy weggenommen, weil ich zu viel damit spielen würde. Und dann habe ich sie dabei ertappt, wie sie selber Tetris mhm.
0: spielt. Tetris ist das einzige Spiel, was meine Mutter jemals, ähm, glaube ich, auch ausprobiert hat. Und zwar mhm. Tetris auf dem nes das hat ja. sie äh, damals sehr fasziniert. Die hat mir, erstmal hat sie mir dabei gerne zugesehen. Sie war jetzt so völlig fasziniert, wie ich da so voll drin versinke und so nichts mehr um mich herum wahrnehme. Und dann hat sie das auch, äh, der, der Marp lacht, weil er mich heute selber so erlebt hat. <lacht> ähm, und, äh, und dann hat sie das auch, äh, auch selber mal ausprobiert. Es war ja dann ein bisschen zu schnell, weil klar, sie war, aber ich fand es damals so maßlos toll, dass meine Mutter das ausprobiert hat. Aber ja, das ist, ähm, ich glaube auch, weil es halt einfach, ähm, es ist sofort. Es erschließt sich sofort. Es ist irgendwie ähm, unabstrakt, obwohl hm. es sehr abstrakt ist. Hm. Äh, Moment. Ja, <lacht> Selbstverständlich. Ist... Ähm, ja. Und äh,
2: ja, ja. Spielt man wieder Pädagog nur in der Tetris? Pädagogisch
0: wertvoll, genau.
1: In diesem Sinne spielt Tetris. Äh, was ist eigentlich die nächste Folge? Das, das Frage. Man noch erwähnen.
2: Um, Another World, glaube ich.
1: Stimmt. Another World. Out of um, this
2: world, another world.
1: Ja, ja Der die, die Spieler Spiele
2: aus Frankreich.
1: Ja. Äh, wie heißt er? Bagi? Nee, so ähnlich. Auf jeden Fall äh, ein, ein sehr schönes, äh, sehr schweres äh, Spiel ähm, mit einem sehr ungewöhnlichen Grafikstil, das man sich mal angeguckt haben sollte.
2: Genau, gibt es für Steam, iOS, bestimmt Android, äh, Mega Drive, Super Nintendo, Amiga, Gibt es spätestens seit der Edition für alles? Ja, seit der 20. Ja. Die 15. Die war ja noch nur für PC, glaube ich, mhm. aber seit der 20. gibt es das für alles Moderne. Und ähm,
0: ja.
2: Ja. wenn ihr noch einen Amiga 500 rumstehen habt oder ein Super Nintendo oder Mega Drive, dafür gibt es das auch. Ja.
0: ja, und das ist ganz schön, da werden wir wieder nach Tetris, werden wir dann wieder etwas spezieller. Genau. Ja, genau. Da freue ne? ich mich auch schon sehr drauf.
1: Schalten Hier. Sie auch nächsten Monat wieder ein, wenn das heißt äh, Retrogenörde beim Retro-Zirkel. Genau. Äh, ich verabschiede mich. Winke, winke. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
0: Tschüss.